0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, véspera de feriado. Hoje é dia 9 de outubro. Felipe Villegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, nesta manhã a gente encontra aí um mercado que reage a um cenário de poucas novidades, mas em que os ativos de risco seguem uma trajetória positiva. É, então nós temos o índice dólar caindo pelo terceiro dia consecutivo, quanto ao S&P futuro e o estoque 600, que é como se fosse um Ibovespa do velho continente da Europa, avançando. É um mercado que segue animado e, com, no caso, aí, melhorando as expectativas em relação aos resultados corporativos do terceiro trimestre e também no aguardo aí de alguma sinalização de estímulos nos Estados Unidos. Isso acontece depois que a Casa Branca mudou o rumo nesta quinta-feira, sinalizando que o governo está novamente inclinado a um projeto de estímulos em grande escala, depois que a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, recusou a ideia de medidas individuais é, para partes da economia atingidas pela crise da Covid-19. Para quem não acompanhou, toda a sua confusão aconteceu, na verdade começou na terça-feira, com Donald Trump é, dizendo que estaria cancelado qualquer tipo de conversa, sobre esse Corona Voucher, sobre esse pacote de estímulos. Na quarta-feira, ele já disse que poderia ser é, direcionado para alguns setores e ontem eles voltaram, Donald Trump voltou atrás no que ele havia dito totalmente e isso acabou, sem soma de dúvida, animando bastante os mercados. É, a gente teve, além dessas notícias, o secretário do Tesouro, Steve Murchin, dizendo a, dizendo a Pelosi em uma ligação que o presidente Donald Trump quer sim um acordo e como consequência disso as ações globais estão caminhando aí para o seu melhor ganho semanal desde julho investidores que estão encerrando uma semana bastante volátil mas com um apetite mais moderado a risco em meio às apostas de uma vitória de Joe Biden nas eleições e as especulações que estão se movendo agora para saber se os democratas também irão dominar o Congresso o que está sendo chamado de onda azul é, e no caso se isso acontecer deve ocasionar aí numa numa promulgação aí de vários estímulos, tá? E isso já começa a ser refletido nos preços dos ativos em relação às eleições nós temos aí que Donald Trump se, realizou, se recusou a realizar o debate marcado para o dia 15 de forma virtual e Biden não aceitou remarcá-lo para a semana seguinte então como consequência Joe Biden deve responder as perguntas de eleitores é, moderados aí por uma empresa okay? ah, acabei não comentando mas ainda falando sobre o desempenho dos ativos os metais se valorizam na bolsa de Londres o minério de ferro sobe com dados de, de possibilidade de estímulos norte-americanos uh, e também com os dados do PMI da China, o PMI Caixin de Serviços, que foi divulgado ontem, subiu mais do que esperado, de 54 para 54,8 pontos, ante uma expectativa de que esse número seria de 54,3. Uh, nós temos o petróleo WTI recuando nesta manhã, mas sustentando o patamar de 40 dólares o barril e o petróleo que acaba sendo mais impactado por notícias em relação ao furacão Delta, que está afetando aí a produção no Golfo do México. Uh, e sobre ainda essa parte de indicadores, nós temos hoje nos Estados Unidos, às 11 horas da manhã, dados sobre estoques no atacado. É, e aqui no Brasil, falando sobre a agenda, é, 8 horas da manhã, inflação IGPM, GPM, a primeira prévia de outubro, e às 9 horas da manhã, o IPCA, inflação IBGE, referente ao mês de setembro. É, voltando para as questões internacionais. Conforme eu já venho comentando com vocês ao, ao longo dos últimos dias, o mercado ele já começa a fazer uma certa migração é, mediante aí a, uma, a uma aposta, né, uma crença de maior, maior chance da vitória de Joe Biden nas, nas eleições dos Estados Unidos, com os democratas também sendo maioria no Congresso, e o que acabaria então permitindo, como eu já disse anteriormente, uma maior rodada de estímulos, a tá? infraestrutura, isso poderia ser muito bom aí para as commodities. Então movimentos importantes entre os setores da Bolsa e regiões do mundo já começam a surgir, já começam a acontecer. E vamos monitorar porque caso isso se confirme, a gente tem essa vitória de Biden, é, e, e que isso seja incontestável, seja por uma margem grande, é, poderia marcar um ponto de inflexão importante para várias tendências e teses globais de investimento. Muita atenção aqui, novamente, o mercado não tem nenhum candidato favorito. É, o, que, o que está acontecendo no momento é uma rotação setorial levando em consideração que a plataforma de campanha de Trump é, beneficia alguns setores e a plataforma de campanha de Biden beneficia outros setores. Tá? Desculpe aqui a, a, as frases, mas é, são setores distintos que podem ser beneficiados ou pela vitória de um candidato ou de outro. E, então o mercado começa a fazer essa rotação, tá? olhando para os setores que serão mais beneficiados em detrimento de outros e sem sombra de dúvida, tá? Acho que o mercado começa então a acreditar que é, uma vitória de Biden poderia ser mais positivo e construtivo para países emergentes, países emergentes no geral e para as commodities. Então vamos acompanhar. Uh, que mais? Uh, a gente teve ainda sobre o destaque do noticiário as preocupações da Europa que agora se voltam para a Espanha ela que tem sido o foco da covid-19 e também apresenta uma certa instabilidade política não é à toa que a bolsa de Madrid neste momento apresenta desempenho inferior com o governo espanhol avaliando um estado de emergência para a capital com o objetivo de controlar a disseminação da covid-19 bom aqui no Brasil a semana foi bem amena em termos políticos com Bolsonaro e Maia mostrando um apoio a Paulo Guedes é, e a agenda econômica de reformas. Tá? Isso foi sentido aí nos mercados, é, que acabam aí fechando, tiveram ontem uma alta forte, quando a gente olha aqui para a Bovespa, que subiu mais de 2,5%. Olhando sobre as últimas notícias né, que mais me chamaram a atenção, a gente tem matéria da Folha mostrando que com a dificuldade para tentar alcançar um consenso em relação à reforma tributária, Rodrigo Maia afirmou que a prioridade seria a votação da PEC emergencial ela que cria aí alguns mecanismos de ajustes fiscais. Ao lado do ministro da Economia, Paulo Guedes, o deputado participou da apresentação da proposta dessa agenda legislativa é, da frente aí da reforma administrativa. Uh, tivemos também o senador Márcio Bittar, ele que é o relator da PEC que inclui a renda cidadã. Ele afirmou em reportagem à Folha que qualquer que seja a proposta para a criação do programa, ela sim causará incômodos como todos sabem, para buscar para bancar o reino da cidadã, que deve substituir o Bolsa Família, o governo busca cerca de 20 bilhões de reais como formas de justificativa para este programa. Nós tivemos a frente parlamentar ontem da reforma administrativa lançando propostas para a inclusão de projetos que foram enviados pelo governo ao Congresso, os deputados e senadores que fazem parte do grupo defendem a inclusão dos atuais servidores na proposta, já que o texto do governo trata apenas dos futuros servidores. Matéria do Globo. É, a gente também teve é, os partidos chamados né, chamado Centrão, eles que têm pressionado o presidente Jair Bolsonaro a desmembrar o Ministério da Economia em duas novas pastas, que seria o Ministério do Trabalho e da Indústria. A medida imporia sim uma derrota ao ministro Paulo Guedes, porém, essa reformulação foi negada pelo presidente ontem em suas redes sociais. Uh, que mais? Bom, para finalizarmos aqui, então, falamos sobre o noticiário corporativo. Nós tivemos aqui a Minerva encerrando as negociações para a venda da sua subsidiária Atena Foods, com uh, uma, uma sociedade aí de propósito específico para aquisição, uma SPAC, listada na bolsa norte-americana, na Nasdaq. A Atena, que chegou a ser avaliada em 1,5 bilhões de dólares, acredito que isso possa ter algum um impacto marginalmente negativo se o mercado já precificava uma chance maior de uma conclusão para essa, essas negociações. A reportagem no Valor mostra que o Carrefour Brasil lançou uma nova plataforma de comércio online. As compras poderão ser retiradas em 96 lojas físicas, Notícia positiva. É, qualquer notícia que, em que nós tenhamos empresas né, migrando e fortalecendo as ah, suas operações no ambiente online serão bem-vindas pelo mercado. Ah, tivemos aí na alta divulgando seu relatório de produção do terceiro trimestre de 2020. Ah, segundo a companhia, ah, o total de petróleo e gás produzido foi de 1,37 milhões de barris de óleo, ah, com uma média diária de produção de 14,9 mil barris. Uh, tivemos também várias é, construtoras divulgando as suas prévias operacionais, muitas delas divulgando divulgando recordes de vendas. A Ivan é, divulgou vendas totais no terceiro tri com crescimento de 84%. A velocidade das vendas, né, chegou a 20% contra 12% que acontecia no ano passado. Uh, e os distratos somaram 88 milhões no 88 milhões de reais no terceiro tri valor igual ao registrado no ano antes, no ano anterior. Então, sem distratos, com vendas crescendo e também é, essa velocidade de vendas aí que é um dado bastante acompanhado pelo mercado. Além da IVE, nós tivemos a MRV também, ela que acelerou os seus lançamentos. Depois o pior momento aí da pandemia, e ela acabou apresentando aí recordes de vendas no terceiro trimestre de 2020. Segundo seu relatório operacional, a companhia realizou lançamentos avaliados em cerca de 1,87 bilhões no terceiro trimestre de 2020, o que acaba sendo um avanço de 15% com, na comparação aí com o mesmo período de 2019. Uh, deixa eu ver, tivemos, tivemos outros, tivemos a Direcional também divulgando seus números. Uh, lançamentos registraram crescimento de 64%, velocidade de vendas no segmento Minha Casa Minha Vida, crescimento de 18% e ainda com geração de caixa, 14 milhões de reais entre julho e setembro. Uh, Grupo Mateus precificou aí a sua oferta inicial, seu IPO, em R$ 8,97%. Ah, que seria o piso da faixa indicativa e a estreia aí da, das ações do Grupo Mateus está prevista para o próximo dia 13 de outubro, ou seja, terça-feira da semana que vem. Guararapes, dona da Riachuelo, informou que está inaugurando duas novas lojas Carters, é, sendo uma loja em São Paulo e outra no Rio de Janeiro, no acumulado, são sete novas lojas inauguradas este ano. A Login Logística Intermodal, que faz a parte de cabotagem de portos, ela anunciou que ampliou a atuação aí do seu serviço de navegação costeira, passando agora a atender o porto de Assunção, no Paraguai. A linha que irá conectar os principais portos brasileiros ao Mercosul, de Manaus, a Assunção, ou, através da utilização de serviços marítimos regulares que já estão em operação. Uh, nós também tivemos a precificação da oferta da na Natura, a Natura que levantou cerca de 5,6 bilhões de reais, é, onde o preço por ação foi de 46,25, um desconto de 1,6% sobre o fechamento de ontem. A Natura que pretende usar esses recursos para acelerar o seu crescimento nos próximos três, três anos e otimizar a sua estrutura de capital. É notícia positiva e dá um certo alívio para a Natura, a Natura que vinha sofrendo é, com seus preços, com o mercado tentando antecipar a, a esta oferta. Né? Qual que seria o preço fechado? E está aí ó, um desconto de 1,6% em relação ao fechamento de ontem. O mercado aí conseguiu acertar essa oferta. O uh, que mais? Tivemos a, também a 3R Petróleo. Ela que estaria negociando aquisições de campo de gás natural da Petrobras. A empresa que é especializada em campos maduros tem planos aí também de uma abertura de capital na bolsa. Vamos acompanhar. Reddor também informou que planeja captar até 10 bilhões de reais em uma oferta primária. A Reddor, que é o maior grupo hospitalar aqui do Brasil, fez o seu registro de companhia aberta na Comissão de Valores Imobiliários, CVM. Uh, falando também dessa parte mais corporativa, nós tivemos a Irani, ela que decidiu em assembleia geral extraordinária realizada nesta quinta-feira, é, em que os acionistas aprovaram por unanimidade a migração da companhia para o segmento de novo mercado, ou seja, a Irani terá somente ações do tipo ON, notícia positiva, mais governança, o mercado gosta disso. Bom, tivemos também a Localiza aprovando a proposta de combinação de negócios com a Unidas, que já foi anunciada em 22 de setembro. Nesse encontro também foi aprovada a convocação de uma AGE para 12 de novembro para deliberação sobre a incorporação das ações. A pedido também da Localiza, ela, ela contratou a consultora Apsis, ela que realizou um estudo para determinar o valor econômico da Unidas e acabou concluindo que o valor das ações é de R$ 21,43, o que representa um desconto de 14,07% em relação ao fechamento de ontem, R$ 24,94 da Unidas. Vamos ver se isso gera algum tipo de impacto em relação aos preços aí, se haverá ou não uma correção. Que mais? Tivemos a Simpar, a antiga JSL. Ela informou que o Cade aprovou sem restrições a aprovação da aquisição de 100% da Moreno Holding. É, ela que tem sociedade que detém a integralidade da Trans Moreno Transporte e Logística. Essa foi uma transação anunciada em agosto. Tem um valor aí de 310 milhões de reais. Tivemos a Taurus criando uma Joy Venture com a Joalmi para a fabricação de carregadores para armas. Essa nova empresa deve iniciar a sua produção ainda este ano no Parque Industrial de Metalúrgica em Guarulhos, São Paulo. E a TOTOS ainda segue na disputa pela Lynx, é, com possibilidade ainda de elevar a sua proposta. Em uma reunião realizada ontem pelo Conselho da Totus, foi aprovada a prorrogação da oferta de combinação com a Lynx até o dia 17 de novembro. Ou seja, a TOTOS ainda não desistindo desta oferta. Mas o que tudo indica que as melhores propostas foram feitas aí pela, pela Stone, tá? a maior expectativa. Bom, já me estendi demais aqui em relação ao, ao nosso tempo do Morning Call, mas é porque tinha muita coisa interessante e importante para passar sobre o cenário corporativo. Vamos ver como que a Bolsa repercute hoje. Não sei se o investidor possa ser mais conservador, afinal teremos um feriado prolongado. A Bolsa só volta dia 13, terça-feira da semana que vem. Vamos ver, por enquanto lá fora tudo positivo, a gente sabe que o mercado brasileiro está bem atrasado, mas é, isso pode, é, se, se hoje fosse, né, na verdade, uma sexta-feira, a véspera de um final de semana normal, comum, né, em que a Bolsa voltaria na segunda-feira, quem sabe o mercado tivesse uma performance melhor. Vamos aguardar apenas aqui uma opinião, um achismo aqui, é, só para a gente ter em mente né, que pode ser que o investidor tenha uma posição mais conservadora, a não ser claro, né, se o cenário for bastante otimista, aí ele pode manter o seu posicionamento acompanhando esse movimento de recuperação das ações globais. Um abraço a todos, uma ótima, um ótimo final de semana, um ótimo feriado. Terça-feira a gente está de volta. Até mais. Valeu.